0: Hej og velkommen til en ny sæson af Travsnak, som fortsætter i samme gangart som tidligere, næsten. Tidligere har vi sendt hver uge, men nu bliver takten sat lidt ned, så vi nøjes med at udkomme hver 14. dag. Og så vil Karsten og jeg skiftes til at styre indholdet må ikke også, at der kommer et par sendervejen. På spisesedlen i denne udsendelse er der et uh, interview med John Kirketarp og selvfølgelig fokus på søndagens prædiammerik. Carsten og jeg tager også et tilbageblik på 30 2022, hvor vi kommer med vores bud på de største begivenheder og oplevelser. Et halvt år er der gået, Carsten, siden vi sidst lavede en travsnak, der ikke var en special. Tiden går hurtigt, men øh, nu er vi klar igen til at give det et skud.
1: Ja, heldigvis så går den jo godt, og vi er stadig med, og vi er stadig friske og klar til en, en ny sæson.
0: Ja, lige præcis. Øh, vi følger vi dig med stadigvæk begge to.
1: Ja. Og der er jo nok at følge med i, måske ikke lige så meget herhjemme for øjeblikket, hvor vi jo har det, man virkelig kan kalde en lavsæson. Og det synes jeg er det også er noget af sporten har trængt til i mange år. Jeg har tidligere plæderet for, at man jo faktisk skulle holde løbsfri i øh, december, januar, februar, marts, øh, lige den galoppen øh, har den her afbrød, afbræk i, øh, i sæsonen. For så vil man glæde sig til at, at komme i gang med en ny sæson, og samtidig så vil hestemateriale jo også nyde godt af det. Men øh, med den store forbrydning med øh, Svends Travsport, så er det jo nok svært at få det her gennemført, selvom øh, det nok ville være godt for, for alle parter.
0: Jamen det er det rigtigt, det er det rigtigt. men øh, der er jo heller ikke så meget aktivitet, når det kommer til stykket alligevel. Der er nogle lunchløbsdage imellem, lidt fredag, lidt lørdag osv., så, så der sker jo trods alt ikke så meget.
1: Nej, men bænderne skal jo alligevel holdes ved lige, fordi de skal gøres klar til øh, at starte. Nu er det jo også blevet dyrt at tænde lyse, selvom mm. elpriserne sådan set er faldet ned, ikke? Jo. Æ, i forhold til, hvad de var for, for ja. december øh, måned og, og længere tilbage. Æ, så, så der er jo nogle omkostninger ved at øh, og, og drive løb i, i vinterhalvåret. Og i gamle dage, det skal vi jo også huske på, i gamle dage, der var det jo en sæsonsport hvor man sluttede i øh, oktober, begyndelsen af november, og så allerførst, øh, når solen den begyndte at stå lidt højt på himlen, jamen, så havde man øh, 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 et Og så gik man og glæde sig til, at der skulle øh, gang, gang i sporten igen. Altså, nu er det jo blevet sådan noget trummerum, der kører helt rundt mere eller mindre.
0: Ja. Altså, jeg har da tænkt tanken, at her i vintermånederne, øh, december, januar og februar, der kunne man jo godt centrere løben omkring øh, Aalborg og Skive, hvor de fleste heste står, og de begge to har anlæg, der, der, der er vejrbestandigt. Det vil sige, at de kan holde til, til og så osv. De har gode lysanlæg osv. Og så, så centrere vinterløbende omkring de der to baner, og så lader de andre holde fri. Derved kan man jo også spare
1: nogle af de her vigtige driftningskostninger. Ja, det er da en rigtig god idé. Og jeg synes for eksempelvis, øh, hvis du så løb for fra Aarhus her den anden dag, øh, det lysanlæg, de har, altså det var bedre, lige kørte 10 biler øh, til at holde øh, og lyse i, øh, i opløbet, fordi det, det var da 10 øh, nære der, der kom løbende dernede. Det, det er jo en praktik det lysanlæg, der er i Aarhus.
0: Ja, og selv Lund har jeg også været inde på, at de vil gerne spare penge øh, på de her løbsdage i, i februar-marts måned, som, som de står for.
1: Ja. Så ja. hvorfor ikke? Så, så den idé, du har nu her bragt til tår, det kan jo være, at den kan blive gennemført til næste år. Det ved man ikke.
0: I det har man altid mange af. Øh, Karsten, jeg synes, vi skal indlede øh, den her udsendelse også med at tage et lille tilbageblik på, på sidste år og det, vi oplevede der. Og øh, du rejste jo nærmest i pendulfart til USA øh, sidste år.
1: Ja, der, der blev lige lidt travlhed der. Det var jo det var for så vidt ikke rigtig planlagt, og det var det jo så alligevel. Øh, øh, den årlige tur til Lexington kunne vi jo genoptage øh, efter et par år med corona, hvor vi jo ikke kunne komme derover, så derfor så var det jo dejligt at være der og kunne komme over og opleve amerikansk travsport, når den er bedst, og, og øh, se studerier og, øh, og auktioner. Så, så det, var, det var ganske fint. Og så, var det jo så, at jeg var på en familietur, som havde været udsat i tre år, Indimellem at jeg så havde fået lavet den tur til Harrisburg, som øh, øh, faktisk, synes jeg selv, blev en øh, stor succes, øh, og vi fik virkelig set øh, auktioner, men vi fik også set nogle studerier, vi kom også til Travløb, det var også godt, at vi var der, fordi vi var stort set de eneste på på Downs den dag, øh, og der var et godt sammenhold i, i den gruppe på 23, som vi var afsted, så, så det var... Det var, det var meget øh, positivt. Nu vil jeg håbe, at der er interesse for den tur, som jeg har lavet til hamburg bretonien øh, Det er jo i sommerferien, og øh, så det, det skulle jo så øh, være muligt, måske for nogen, at og, og få lyst til at tage det over forhåndsinteressen, da jeg, da jeg lækkede idéen, øh, var i hvert fald øh, fint, at så sendt det endelige koncept øh, ud, og nu håber jeg så på, at der, at der er også nogen, der, der vil med det er jo i hvert fald mulighed for at opleve uh, The Hambletonian Stake, The Meadowlands, New, New York øh, og studerier. Blandt andet Lindy Farms, hvor, som man jo normalt ikke kommer hen og ser, øh, men som jo er en af de betydende opdrætter i øh, USA og også øh, har et træningscenter, hvor Renesaiten er ansat. Og vi får også mulighed for at se træningscenter i øh, New Jersey. Og, og, og studerier. Man skal besøge Southwind Farm igen, hvor Wallner og Ekyrdé og Moselhilder er opstalt. Så jo, det er en, en, en tur der til Hamiltonian, som man skal sige, der appellerer både til de travsportsinteresserede, men også til dem, som gerne vil, vil opleve New York, fordi det der, bliver der også rigtig mulighed for.
0: Hvordan var det egentlig at se Wallner og Moselhild i levende liv?
1: Egentlig tænke skuffende. Uh, Moslehild var halvt og vorten uh, og lignede uh, et, et pelsdyr <laughs> Forstå på den måde den var lidt langhåret, og uh, uh, jeg har bragt billeder af den og jeg, det, det, det var jo ikke sådan uh, det var altså jeg har været på Salsvind farm uh, tidligere og set uh, og den fremstod jo som et glansbillede, okay nu var det jo så også uh, nu her i, i november måned, hestene sætter pels så, så det var jo ikke fordi, at, at, at det var den rigtige årstid, måske lige at se dem på. Men, men, men den hængst, som. Øh, der var faktisk en, 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 en. Vi så også Tactical Landing, og så så vi en, en fjerde hængst, og det var faktisk den fjerde hængst, som folk de var mest interesserede i. Og den kan jeg selvfølgelig ikke lige huske, hvad hedder. Men den er efter bare hopping, og, og den står op i Ohio, men den findes også på Frostsædet her. I, øh, i Skandinavien. Ja. Så
0: det er ikke sådan, at det hele er pus og pleje, som man går og har nogle tanker om, at det er heste, der, der bruges som, øh, som avlsdyr, og ikke som Jeg synes,
1: ikke, jeg, jeg synes faktisk ikke, at og, 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 og Wallner øh, gav det indtryk. Tactical Landing præsenterede sig rigtig flot. Øh. Men Wallen og Moslehild, han, uh, han så ud til at være en lille smule træt efterhånden, ikke? Og, ja. og så var han heldig.
0: Ja, han er også ved at oppe i alt. Det var tydeligt.
1: Ja, og så er han jo ikke så gammel. Uh, er han 16-17 år? Men, men det er jo klart, at han har fået lov til at arbejde hårdt for føden.
0: Ja. Ellers nu, når vi snakker USA, så var noget af det, jeg kigger tilbage på sidste år, som, som ja, jeg begyndt at følge meget med amerikansk på det som jeg fryde mig over at se derovre, det var de her to hopper uh, Joviality og Jiggy Jog uh, som jo begge to er fremragende individer ja. efter henholdsvis uh, Chapter 7 og volner, uh, Dem har jeg i hvert fald uh, været uh, meget glad for at følge
1: med i. Så er det jo interessant, de begge to er svenske, fødte faktisk.
0: Ja, og der er jo meget gode chancer for at Joviality, Joviality. kommer til svenske derby, det der i hvert fald været snakket om.
1: Ja. Uh, nogle dejlige heste. Ingen tyder om det. Uh, men når vi nu snakker amerikansk travsport, så skal vi jo næsten også lige nævne Kasper Foghe, fordi han havde jo sin helt til bedste sæson i de år, han har været derovre. Og, uh, uh, og fik mange køreture af, af Per om og udnytte det var jo ikke med Stianer uh, hele tiden, men han udnyttede det flot og vandt uh, det var 30 sejre. Så, så det, var, det, var, det var der værd at, at tage med fra sæsonen 2022 i USA. Nu kommer han jo hjem, den gode Kasper, og det er blevet spændende at se, hvad han han vil tage sig til. Han har i hvert fald skabt sig noget af et navn i USA, og han var jo vældig, kunne vi jo se, når vi sammen med ham i i, i Lexington. og Han var vældig, og, 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 og alle kendte Kasper. Så, så det, han, han, er, han, han forlader faktisk øh, amerikansk travsport øh, med, et, med et godt navn.
0: Jamen, han er jo en flink dreng, Kasper. Ingen tvivl om det.
1: Det må man sige, og han er meget Dyktiv. betænksom også. Altså, jeg lagde mærke til en, en, en lille detalje, da vi var på, 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 på The i på stallene, hvor, hvor der kom en handicappet person, og, og Kasper stod og snakkede med en anden en af ham der. Den handicappede, han kom ved siden af, skulle så forbi og der stod en stol og, og sådan, uden en til at stoppe sin, uh, sin samtale med den anden, jamen så sørgede Kasper lige for, at den uh, stol den blev fjernet, så lille den kunne komme forbi. Det var der synes jeg, et meget fint træk.
0: Ja, lige præcis. Det siger jo meget om ham. Men alt er jo heller ikke uh, rosenrødt i USA. Uh, noget af det, som jeg tænker tilbage på, som var en utrolig negativ oplevelse, det var jo det her løb på Jonkers. Uh, Jonkers International Trot, hvor, hvor kok øh, blev kørt totalt hensigtsløst ja, af det en Nå, han er også med i de Marika, men øh, først, da han øh, trængte sig ud i løbet, og siden han med meget vild drivningen tog sin hest frem til sejr. Det var i hvert fald for mig meget negativt at se på, og et viden om, at øh, selvom det er blevet en bedre i USA, så er det jo ikke styr på det, fordi at han fik jo ikke en bøde for det.
1: Nej. Desværre er det jo forskelligt fra stat til stat, og, og der findes jo ikke en. Altså, godt nok har man det amerikanske centralforbund, men de udstikker jo kun nogle retningslinjer, øh, og, øh, som, som kan gå ud for, at hestene, de må skal være to år for, de må starte i løb, og de må højst være 15 år før, at, at de kan starte mere. Men, men de har ikke nogen juristik til at, at gå ind, som vores centralforbund har, og, og så sige sådan nogle. Øh, Forseelser, de skal dømmes, det er de enkelte stater, der, der, der står for det. Og det her, det skete altså i New York, og der har man til tilsynelande nogle mere øh, hvide rammer, end man for eksempel har i New Jersey, øh, som en nabostat, eller, eller Pennsylvania. Jeg tror ikke, at, at øh, ham, den italiener, var sluppet godt for det, han lavede noget andet sted end lige nøjagtigt på Junkers.
0: Øh, nej, og det, det var da et trist for fordi det var et fantastisk løb sådan, at, at det fik det der efterspil hvor det jo kun var det, man, man tænkte på fordi øh, i bund og grund øh, er det jo et fantastisk løb med en million dollars øh, at, at køre om øh, dem findes der ikke mange af sådan en løb inden for
1: Ikke for ældre heste det gør der ikke, der, der findes jo øh, Frederik og med en million euro, og så, så er der det her med en med million dollar og det kører jo, jo på en anden Termin i år Heltid har det jo været kørt den anden Den anden øh, Lørdag i oktober måned Efter det blev genoptaget igen øh, Nu flytter det faktisk Til øh, den 23. september Der er noget med den tredje Den tredje lørdag i I, øh, i september måned
0: Ja lige præcis Lige præcis Hjem til det hjemmelige gange. Øh, noget af det, som jeg glædede mig til øh, i år, øh, var jo at se Extreme i, i Litloppet. Her skulle Danmark virkelig have deres indbrud i Storløbs sammenhæng, og så blev hesten skadet. en kæmpe skuffelse for mig, øh, men for ingen, ikke,
1: det er jo ingenting at beregne eneste. for, for, for kreds omkring hesten. Ja, det var jo ikke den Alt var lagt til retter, og hesten stod i startlisten, og det hele ikke at Bjørn Kup skulle køre alt var klart men ja. det var hesten så bare ikke desværre men øh, han kommer igen han har fået tid til at, at komme sig af, og øh, rapporterne er gode så lad os håbe at, øh, at den øh, elitløbsplads han havde fået i, i fjor, han kan gøre sig tænkt til, til den i, i år ja. og så vil vi får ham se i Copenhagen Cup
0: man kan i hvert fald have lov at krydse fingre, ingen tvivl om det en anden hest, jeg også har glædet mig til at se, det var Garfield, som jo var så suveræn som tre års. men man må sige, at 80-sæsonen, det, det gik der bare grus i maskinen i, og øh, jeg kunne virkelig godt undne kredsen omkring hesten at få den her darpesejr, at hjem han kunne give sin far og sin familie den her darpesejr, som de øh, sukker efter i øh, så mange år, men øh, det skulle ikke være sådan, og det var selvfølgelig også øh, ærgerligt for dem, øh, men også en hest, som jeg havde set frem til at følge sidste år.
1: Det havde vi jo nok alle sammen. Det er jo som om, at Grafild måske ikke rigtig udviklede sig i forhold til, som de andre i årgang gjorde øh, fra, fra tre til fire års. Øh, han blev jo i hvert fald til at snakke med. Ja, det gjorde han, men det er jo ligesom
0: om, at det, det fungerede bare ikke for ham, og siden han tog mig, han jo også øh, ud, af, ud af løb, med, efter den han er gået en lille skade, så spændende at se, hvordan, om han kommer tilbage igen på, på fuld skue i år, det håber jeg i hvert fald. Men ellers synes jeg også, noget af det, jeg tænker tilbage på, det var de der to amatørtræner, professionelle amatørtræner, kan vi kalde dem, Peter Rudbæk og Torben Hågård, der begge to var, var helt suveræne med deres heste i sidste år, det var fremragende.
1: Altså, Peter Rudbæk har været med i toppen i, i 15 år, eller noget den stil, og der er jo ikke mange årgange, hvor han ikke har en, en tophest, og og, det er jo ikke, og han laver dem faktisk selv, og selvom øh, man kan sige, at, øh, at, at der lige har været den enkelte, som han har fået fra Sverige, men, men det var sådan en bestilling. Øh, så, så det er jo imponerende, at han både kan afle og øh, føre dem frem i, i løb. Og, og nu har han jo en meget seriøs startkandidat i Du What You du Du. Havling the moon. Ja, <laughs> Havling the Moon. Og det var du What You Do Du well, som jeg tænkte på, som kom fra Sverige, men han havde jo haft måned skulle have et afkom efter efter hende, så, så det er jo hans avl, som der går igen. Men holding at the moon, jamen det er jo, det må jo være DAPI-kandidaten i år. Ja, er
0: ja, en det, ja det er det, der i hvert fald en af de store favoritter efter den, så ja. overlejende ja. sejre kriterier, ja, ikke overlegne lidt sejr kriterier, og jeg ved, at man ja. mener, der er mere at tage ja. i den. Næste. Ja.
1: Torben Hovgaard har jo ikke afstamlingsmæssigt haft det at gøre med som Peter Rudbæk, men det har jo været imponerende resultater, han har opnået også.
0: Jeg yes, er slet ikke tvivl om. Mit absolut lavpunkt, og de der talt med mig omkring travsport og så videre, vil vide, at jeg har været sådan lidt nede i kuldkælderen omkring dansk travsport sidste år, og ikke rigtig blevet så meget med i det, og gør det egentlig ikke rigtigt endnu. Det er faktisk meget sjældent, at ser løb og så videre. Men det, der var medvirkende årsag til det, det var den her Darby-lørdag, hvor der var flere ting, der ligesom gik op for mig, i hvert fald for mig, både den der forfatning som Lund var i at banen ikke var i stand til at klare et, et regnvær øh, og simpelthen ja, det, er jo ikke, det er jo ikke noget med, med banefolkene osv. at gøre det her det er jo simpelthen fordi at den ufattelig dårlige forfatning Lunds banelægning er i på grund at de ikke har haft penge til at gøre noget ved det så har de kørt for meget fint materiale i, og øh, derved kunne man ikke redde det men det er en ting af sagen. En, en anden ting, som, som skuffede mig utrolig meget den dag, det var jo, at banen på ingen måde hverken sportsligt og hestevelfærdsmæssigt var, var klar til, at man kunne afvikle en løbsdag. Og hele den danske musik uh, fra DTC, og jeg, jeg skal komme efter, var til start, al, al, var på banen den dag, men uh, man gjorde ikke rigtig noget for at udsætte løben eller gøre nogle ting man, øh, man kørte bare løben selvom øh, hestene tydeligvis øh, havde det ufattelig svært og gik meget træt over mål de var trætte ned ad langsiden og der var risiko for skader på hesten osv. Og, og jeg synes virkelig det klinget hul for mig i den her tid hvor man taler SIBA man taler heste, hestevelfærd osv. at man ja. tilod at køre løb den øh, lørdag eftermiddag på Lund hvor banen på ingen måde øh, var, var, var klar til det det var for mig en uh, stor skuffelse. Uh, jeg ved ikke, hvordan du oplevede den dag, Carsten, men det var i hvert fald sådan, jeg havde det.
1: Jo, ja, du har nok udtrykt det meget godt. Ja. Så, men, uh... vi prøve at tage lidt positivt briller på, og så vende tilbage til, hvad, der ellers, hvad man kunne glæde sig over i uh, 2022, <laughs> så vil det da sige, at Mr. Gård og, og, og især Niklas Korfitsens uh, præstationer og, og resultater, var jo øh, meget besnærende og, og, og særdeles fornem. Det er jo sjældent, at en, en jockey for så mange flotte køretur, som Kårfidsen som gør, når man tænker på, at træneren også selv kører, kører vedløb. Men det er jo meget tit at brug. Han står på jorden, og så sender, sender Niklas sted, og så kan du øh, få det. Og, og Niklas har udviklet sig øh, til en, øh, en virkelig god kus. Selvfølgelig laver han fejl, som alle andre kan komme til at gøre i løb. Men, men generelt, så, så ved han, hvor han skal placere sig og høre og, og med, 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 med et godt overblik. En uh, coming man, eller det er forkert at sige en coming man, for han er der uh, i dansk dragsport. En så succes. Heldigvis,
0: heldigvis har vi nogle store talenter blandt joggis. Der er også uh, brødrene Kasper og Magnus uh, mølgaard og Nielsen, som begge to er kæmpestore og kuske talenter. Så... Der er heldigvis, der, der er nogen, som, som kæmper for det ude i, i travstanden.
1: Jo så lige det med, om vi kan fastholde de øh, personer i, i dansk Travsport og med de udsigter. Der var. Der var jo et par stykker, der, der sagde. Jeg ved ikke om de sagde nok og nok, men vi har ikke, vi har ikke lyst til at. Øh, og arbejde øh, 100% inden for, for travsporten, og de har så fundet øh, job uden for travsporten. Mm. Øh, og, og der er jo ikke noget at sige til, at øh, altså, det er jo en livsstil at, at have med uh, lovsport at gøre, uanset om man øh, skal træne eller køre, eller være hestejer, eller være arbejder øh, eller være journalist. Hvis man skal følge det hele tiden, så er det 4 7 stort set.
0: Jamen det er det, og der adskiller sporten jo, så fra mange andre, kan man sige, almindelige arbejdspladser, det er jo ikke de 37 timers job. Det er over det dobbelte, og du får slet ikke betalt for de timer, du ligger. Så rent mentalt kræver det rigtig meget af dem, der arbejder inden for det her, for at for at følge med i det og arbejde i det.
1: Og det krævede jo meget mere, end da jeg begyndte at komme til travlt for så mange år siden, at du sikkert længe engang var født. Der, der kørte man jo, der koncentrerede man sig jo bare om løbende på ens egen bane. Når der var løb på Fyns og så var det lørdag eller søndag, og om sommeren, der kunne det måske være tirsdag eller onsdag, og det var det. Og det var det, vi så frem til, og, og sådan har det været, når man havde tilknytning til en værdagsbane. Det var bare den bane, man kom på. Og de mennesker, som arbejdede i staldene der, jamen de kunne jo så måske holde fri om mandagen eller, og, og tirsdagen efter en løbsdag. Men altså i dag, så skal man jo starte i hist og pist i løbet nu, og, og det giver jo altså nogle meget længere arbejdsdage, end, 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 end da sporten var yngre.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, så
0: det er det krøver, virkelig et problem. Ja. Det ja. kræver faktisk, at man er vokset op i, i det her miljø for at kunne, kunne klare det, fordi kommer man lige frisk for fad fra skolen, og er blevet sat uh, til at uh, sætte ind i en stald. Man kaldt kalkost, ligesom Claus Holm han blev, og, og skulle kalte 60 bokse, som det første han kom til i en travstald, så miste man en hurtigt løsning.
1: Ja. <laughs> kan man sige. Du så sige, Her i København, hvor, hvor jeg var, der er jo intet socialt omkring Charlotten og Travbanen mere. Intet som intet. Og i, i lørdags, da der var løb, øh, der, der sagde de, at øh, der var mindre end 75 øh, på, på, på tilskogepladserne og ikke nogen over i Stahlcaféen. Ja. Øh, over ikke.
0: Det er rigtigt. Men Carsten, det kan vi tale om øh, lige om lidt, fordi at, øh, ja lige om lidt, det er så meget sagt, for nu kommer der i hvert fald et, øh, et længerevarende interview med formand for Dansk Hestvalget, John Kirketab, som udlægger teksten om rigtig mange ting, blandt andet øh, Lunds situation, pengesituationen i Dansk Travsport, øh, hvordan det står til. Så øh, hæng med og lyt på det her interview og bliv, det klogere, på. På, bliv klogere på, hvordan det, det går lige nu øh, i Dansk Travsport. Travsnak har igen fornøjelsen af at tale med formand for Dansk Hestvedløb, John løb Sidst vi talte sammen var i februar sidste år, men øh, man kan roligt sige, at øh, der har løbet mange heste ned gennem opløbet siden da, John. Velkommen til Travsnak. Tak skal du have. Der sker mange ting inden for, for travsporten, og øh, lad os starte med det emne, som optager langt de fleste, nemlig Charlotte Lund Travbane. Du udtalte jo sidst, vi talte sammen i travsnak den 11. februar sidste år, øh, om at du anså Lund som et øh, stort problem for dansk travsport. Synes du stadig, at øh, Lund er et stort problem?
2: Jeg jo ikke at bruge øh, ordet problem. Jeg ved ikke, om jeg har brugt det sidste gang. Men lad mig sige det på den måde, øh, øh, at det er en udfordring i hvert fald. Eller de er udfordret på Lund det er de. Og lad mig så lige sige, at nu taler vi jo trav. Man skal jo huske på, at dansk hestevedløb jo både er trav og kalop. Øh, så, øh, så jeg repræsenterer jo altså begge øh, om jeg så måske sportsgrene bag øh, dansk hestevedløbet. Jeg ja, er omkring Lund, der er ingen tvivl om, at de er, de er, de er udfordrede derovre. Det kan, øh, det kan vi jo alle sammen både se øh, og og høre, og, og mærke. Øh, og det er jo lige meget, at man er hestejer, eller man er træner, øh, man er aktiv, man er sponsor, eller hvad pokker man er. På øh, Lunden. Igen, som jeg også tror, jeg sagde sidste gang, Lunden er jo ikke, om jeg så må sige, bare Lunden. Lunden er jo den travbane, den travsport har på hele Sjælland Så den, øh, den øh, Den repræsenterer jo hele vores sport på Sjælland. Sjælland er jo, eller udgør jo i virkeligheden over 50 procent af den danske befolkning. Så derfor er udviklingen på Lund og derved udviklingen på Sjælland, det er selvfølgelig noget, der er bekymrende, når det går i den forkerte retning.
0: Det er korrekt, men det er jo generelt et generelt problem på Sjælland med travsporten. Altså, der er blevet opdrettet flere heste på Bornholm, end der gør på Sjælland. Ser man top, på top 30-listen over opdrettere herhjemme, så er langt hovedparten jo Nordjylland, Midtjylland, mens er meget svært repr- eller Sjælland er meget svagt repræsenteret repr- 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 på den liste. Hvorfor, hvorfor er det så svært med travsporten på Sjælland? Fordi det går udmærket med, med galopsporten på Klampenborg.
2: Øh, ja, det er jo et godt spørgsmål, altså det er jo, det er jo i virkeligheden et spørgsmål, du skal stille til Lunden, øh, og ikke, ikke, til, ikke til os. til os. dansk
0: hestevælløb ikke et eller andet ansvar også i det?
2: Jamen, du kan sige, altså, dansk hestevælløb understøtter jo dansk trav og dansk skalop øh, på lang, lang, lang øh, række områder. Men vi driver jo ikke banerne. Og frem for alt, så driver vi jo altså ikke foreningerne. Vi skal huske, at Dansk Hæstevedløb er hvad skal jeg sige, den kommersielle øh, organisation, der driver sporten. Men, øh, men øh, vi, vi driver jo altså ikke banerne. Det er jo det spørgsmål, der kommer igen og igen. Øh, hvem driver banerne? Det gør banerne selv. Banerne er jo selvstændige foreninger eller selskaber med, med egne medlemmer, øh, med egen bestyrelse og med egen ledelse og med egen, hvad skal jeg sige, øh, økonomiansvar. Øh, og, 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 og den driver vi ikke. Så vi kan øh, medvirke til og, og skabe nogle øh, initiativer, vi kan medvirke til at skabe en retning for banerne. Og det er virkelig det, vi har gjort med øh, den strategiplan, øh, DHB har, øh, har udarbejdet i samarbejde med øh, banerne og organisationerne.
0: Ja. Men, men John, øh, desuagt, I har, har jo stadigvæk en kæmpe påvirkning på banerne, fordi det er jer, der bestemmer driftsindskuddet som banerne får. Og her er Lund jo initialt, blev det jo beskåret fra 6,6 millioner til 4,2 millioner. Men det blev så hævet med 900.000 til 5,1 millioner. Hvorfor er det, I går ind og beskærer Lund så drastisk i
2: deres driftstilskud? Jeg egentlig ikke. Altså, man kan jo godt se på det som en beskæring. Man kunne også se på det på en anden måde. Man kunne kigge på det som en revision af de der bliver givet til de forskellige baner i Danmark. En revision, som ikke rigtig har været foregået øh, i mange år, sagt på den måde, at øh, hvis man stillede spørgsmålet, hvorfor fik de forskellige baner i virkeligheden de tilskud, som, som øh, de fik, så var der i virkeligheden ikke særlig mange mennesker, der kunne svare på det spørgsmål. Og derfor har vi jo i virkeligheden gjort det fuldstændig modsat vi har sat os ned og så er vi på baggrund af den indsigt, vi har i banernes økonomi, primært deres regnskab og deres budgetter, øh, målt op imod en lang række, øh, 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 en, en, en lang række tal øh, på de forskellige baner rundt omkring. Det kan jo være alt fra antallet af heste, antallet, antallet af, 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 af Øh, øh, aktiv og så videre har vi jo fundet nogle nye og mere færre tilskudstal til de forskellige baner og det er en kæmpe proces vi har været igennem og der f- taler Lunden ud som en bane der efter vores opfattelse har for mange penge i forhold til de andre baner og det har vi diskuteret det har vi diskuteret med banerne, med sporten, igennem flere måneder. Og det har resulteret i en ny øh, faktisk udsmodel. Det nu er det lige... stå her.
0: John, ja. hvem, hvem er vi? Hvem er det, der bestemmer det her?
2: Jamen, det er jo i virkeligheden... Øh, du vil sige, hele, hele processen starter jo med, at alle baner, alle foreninger og organisationer i Dansk Trav og galop mødes og drøfter, hvad vores formål, hvad vores visioner og vores missioner er. Og det gjorde vi på Sjælland en weekend sidste år. Og på baggrund af den enighed, der fremkom i blandt alle disse alle disse organisationer der satte vi os ned og lavede en ny øh, strategiplan for sporten hvem har så lavet den enige strategiplan? ja det har DHG på baggrund at det vi blev enige om alle sammen. så strategiplanen er i virkeligheden et udtryk for øh, hvad vi blev enige om og det er det store vision og missionsseminar på Sjælland sidste år okay.
0: Men, men det er, at de nedsætter et drifts- tilskud til Lund. Er det ikke med til at fastholde Lund i Schupperdasen? Skulle man ikke omvandt satse mere på Lund som var en af vores hovedstadsbane, hvor vi afvikler de største løb, og hjælpe dem øh, med til at øh, fremme sporten derovre?
2: Jo, men jeg, tror også, øh, jeg tror da også, at, øh, at, øh, at der er en, øh, en vilje til at hjælpe lund i øh, Lundens øh, fremtidige udvikling og udviklingsplaner. Og det er jo i virkeligheden også det, vi gør. Med det, vi har tilbudt Lunden. Øh, men, 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 men det er jo indlysende, at, at, at de penge, vi har at gøre med som løbdere, er meget få penge, vi har at gøre med i sporten, de skal jo bruges det rigtige sted. Hvis Lunden kommer op med en, en strategi, en plan, en forretningsplan, som de søger, søger penge til at få gennemført, og søger hos DHV, altså derved hos alle danske baner, jamen så er DHV og alle danske baner vel klar til at understøtte Lunden i et, i et projekt, der kan få Lunden til at flyve igen. Det er jeg helt stensikker på med de penge, vi nu har. Men vi har ikke satt mange penge. Det kommer vi tilbage til det vores, senere. Det er vores
0: fælles penge. Jamen, det, det er jeg klar over. Lunden har jo kørt over en meget lang periode uden en, en leder ansat til at drive foretagende. Hvor længe vil Dansk Hesteverløb acceptere det, at vores hovedstadsbane kører uden en decideret leder af forretning? Ja, men det, det er selvfølgelig et godt spørgsmål, men det kan vi jo ikke blande os i. Vi kan ikke,
2: vi kan ikke blande os i på det, man leder en, 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 en forening. Vi har ingen stemmer på klimaforsamlingen. Det er ikke også der vælger bestyrelsen. Det er, ikke, det er bestyrelsen, der vælger ledelsen og, og ansætter medarbejderne. Det er altså ikke DHV.
0: Det er korrekt, men I kan jo godt have en holdning til det og tage det med i jeres betragtning over, over hvad I vil med Lund.
2: Altså, det vi har en holdning til, det er jo på vegne af hele sporten, har vi en holdning til uh, sportens strategi. Og uh, der har vi lavet en strategiplan, den har vi lavet fremlagt og diskuteret med samtlige danske trav- og galoppbaner, Og den er vi enige om. Og den, hvad skal jeg sige, der foreligger i dag, den ligger i udenbar forlængelse af den strategiplan. Så det er vi enige om. Okay. Vi driver ikke, men vi driver ikke mm. Vi driver heller ikke Lund.
0: Har I givet Lund et godt råd, sådan en fremadrettet, hvor, hvor, de, hvor I gerne ser dem øh, bevæge sig hen?
2: Rådet ligger jo i virkeligheden i strategiplanen. Og du kan jo så sige, rådet, eller rådene, eller anbetalningerne, ligger jo i virkeligheden også i den måde, dreltilskudsmodellen nu er bygget op. Forstået på den måde, og det er jo også det, der definerer, hvad banerne får. At hver enkelt bane får et grundtilskud. Og det grundtilskud, det er selvfølgelig tilpasset en lang række ting. Herunder, kan du sige, banernes, en lang række af banernes faste omkostninger, der er taget i hensyn til en lang række ting. Herunder, at omkostningsniveauet er forskelligt fra om jeg så mig sige, bane til bane, altså den geografiske forskellighed, Ejendomsskatterne er nok højere i, i København, end de er øh, øh, i Nykøbing eksempelvis. Så en lang række af disse hvad skal vi sige, omkostninger er der taget øh, højde for i grundtilskuddet. Udover grundtilskud. så er der nu defineret en lang række øh, beløb incita- det, vi kalder incitamentsmodellen. Ikke? Ja. Øh, og alle disse incitamenter, som der er koblet beløb på, det er alle sammen incitamenter, som er taget direkte en til en ud af sportens samlede strategiplan. Så når vi i sporten er enige om, at nu vil vi have flere tilskuere på banerne, så kan det direkte aflæses i den incitamentsmodel, der er i driftskudsmodellen. Når vi i sporten siger, at vi er nødt til gør en langt større indsats for vores ungdomsafdeling og vores brøndiafdeling, så kan du aflæse det direkte i det tilskud, der gives til hver enkelt bane. Når vi i sporten siger, at, øh, at, vi, øh, at vi har en strategi om, at vi vil gøre mere for hestejerne, eksempelvis, så kan du aflæse det direkte i indsigtsomhedsplanen. Og når vi i sporten siger, at banerne skal indstille sig på at skulle tjene væsentligt flere penge til driften fremadrettet, så kan du aflæse det direkte i incitamentsmodellen i driftstilskud. Så du kan sige, hvor man tidligere et smart kunne sige, at man sendte en skik en gang om året, dog baseret på et budget og en efterfølgende budget opfølgning. Ja, så så får man i dag i virkeligheden et tilskud, som baserer sig på de præcise ting, som vi alle sammen er enige om, øh, er væsentlige at satse på for den samlede sport.
0: Korrekt. Din øh, sidste ting omkring Lunden. Den har jo, kan man sige, en særstatus i dansk tragsport, hvor man afvikler de tre største overgangsløb Kopenhagenkamp på banen. Men spørgsmålet er, om Lund skal blive ved med at have den status. Jeg har jo hørt mange tale om, at for eksempel kriterier kunne flyttes til Aalborg. Har du hørt sådan tale? Ja,
2: undskyld. Der er jo øh, der, der går jo rødt om alt, men det er jo klart, at øh, der øh, at vi har nogle lykke i Danmark, og de skal fordeles rundt på de forskellige planer. Øh, og, og der er nogen, der ønsker at vi flytter nogle af de store løb til, til andre baner. Øh, der ligger ikke nogen planer om det lige nu, det kan jeg sige. De er i hvert fald ikke komme på besøgelsesniveau, øh, om jeg så må sige. Nej,
0: men Lund kan jo komme i sådan en driftmæssig status, at de simpelthen ikke er råd til at afvikle
2: de løb længere. Jamen, det er jo den anden vej rundt. Altså, det er jo den anden vej rundt. Altså, de store løb, som Lund er blevet tildelt arbejdet, for eksempel kriteriet det er jo alle sammen muligheder for at skabe stor indsending kæmpe indsending så, så det er jo, det er jo den var rundt at lunden har en, jo en kæmpe fordel ved at den ligger i en by som København, som er Danmarks største by Danmarks rigeste by har et kæmpe stort anlæg Og de har mulighederne for at afvikle nogle store løb, hvor der virkelig er indtændingsmuligheder. De muligheder har man jo eksempelvis ikke på andre, mindre provinsplaner. Så Lunden har nogle kæmpe muligheder for stor indtænding og stor aktivitet. Jamen, det, er, det, er sådan, det er sådan, jeg ser på Lund. Ja.
0: Og det kan der ikke være to meninger over. Man kan også øh, tænke en, en gang over, at øh, klampenborg det ligger to kilometer ned ad vejen, hvor det jo øh, på papiret, i hvert fald, når man ser løben og så videre, ser ud til, til at gå fremragende, de har ingen problemer med at skabe event. Så man kunne også godt have den, øh, i, hvert fald, i hvert fald min personlige holdning, kunne jo godt have den forventning om, at det også kan lade sig gøre at skabe noget på Lund.
2: Det er jo helt indlysende. Det er jo det er fuldstændig indlysende, at nu kan man ikke sammenligne de to baner en til en. Men de ligger trods alt godt en kilometer fra hinanden. Og, og vi, kan jo, vi kan jo se, at, at klamborg har masser af aktivitet. Det var så således til Darby, at de måtte sætte skilt ude en hovedindgangen, hvor der stod udsolgt... Der er simpelthen ikke komme flere øh, mennesker ind. Der stod kø udenfor. Æ, og øh, det er jo den ene ting. Den anden ting er, at vi kan se, at Klampenborg jo i virkeligheden tjener penge. Og de tjener mange penge. Og dem tjener de jo naturligvis på al den aktivitet, der ligger rundt om løbende. Så de kan jo lade sig gøre. Og det er jo klart, at det er jo indlysende, at man tænker, jamen hvis det kan lade sig gøre på Klampenborg, og for Poppers kan det så ikke lade sig gøre på. Øh, så
0: er det jo Og det er jo det, må vi håber, at bestyrelsen, foreningen, får lagt en god plan for, som de kan fremlægge her på den kommende generalforsamling. Det er vel den, vi ser frem til nu? Så. Det er det,
2: helt sikkert. Det, jeg tror, vi, vi sidder mange. Jeg er selv medlem, kan du sige, af for foreningen. Jeg er personlig medlem af foreningen på, på Lund. Så jeg tror, jeg sidder ligesom så mange andre medlemmer på Lund, sidder jeg jo spændt og venter på, hvad hvad den bestyrelse, der nu har siddet der i, 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 i næsten et år, kommer med øh, af planen. Og vi havde jo et, et medlemsmøde her for et par måneder siden, hvor, øh, hvor de jo øh, luftede nogle af deres tanker. Øh, og, øh, og, øh, og vi hører jo også, at øh, at de regner med, at de kan fremlægge en plan, hvor de vil kunne skabe en voldsom en øh, indtjening øh, fra Narelle. Så den tror jeg, vi alle sammen øh, glæder os til at høre øh, om på øh, generalforsamlingen
0: ja. Så skal vi til at snakke lidt sporten Vi har jo den her Sverige-aftale, der giver os et fast beløb i år på er det 35 millioner kroner. Jeg håber, det er danske kroner. Og derefter får vi 3,3% af ATG's overskud i de næste. af det en 3-4 år, John? Du, du må lige rette mig her. Øh, ja. Men, øh, men ved det her overskud, øh, vi, vi, vi får del af fra ATG, øh, det har vist sig over de seneste par år, at det overskud er faldende. Ja, det Er en bekymring for dig, at det overskud er faldende i ATG, og det kan påvirke vores øh, økonomi i forhold til svære aftale?
2: Ja, du sige... Øh det år vi lavede aftalen øh, sidste år, der vil sige, øh, at regnskabet, øh, regnskabet for 21 var jo fremragende regnskabet for ATG. Jeg tror aldrig, de har tjent flere penge, så altså, måske også noget at gøre med corona osv. Mm. Og du, du har ret i, at når vi sidder og kigger ind i, øh, hvad de så har tjent efterfølgende, så har de et fald i Sverige. Og et fald i indtjeningen i Sverige, det betyder også et fald i tilskud til Danmark. Øh, øh, det er noget er et stort fald, for så vidt angår Danmark. Jeg vil sige, det der måske rammer os allermest lige i øjeblikket, det er valutakursen. Yeah. Øh, men, øh, men, øh, men du har fuldstændig ret, at vi er fuldstændig afhængige af ATGs indsending. Når vi er 100% afhængige af ATGs indsending. Det kan vi jo så selv bidrage til at gøre øh, bedre ved, at øh, den danske arm af ATG, der er ved 25 tjener penge. Og her kan jeg kan jo så i hvert fald sige, at der er 25 de tjener penge nu. De er altså i sorte tal. Øh, efter store underskud i flere år, så har de efter Sveriges jo taget store øh, markedsandel, og, øh, og, øh, og de tjener nu penge. Så Danmark øh, hvad skal sige øh, tilfører øh, ATG-penge lige nu, med den aktivitet, vi har herhjemme. Og du kan jo sige, det er jo i virkeligheden, Vores, altså Danmarks, holdning er det et af de steder, hvor ATG har størst mulighed for at skabe mere indtjening. Det er i virkeligheden Danmark. Og derfor kommer øh, der er vi 25 eller er, ja, der er vi 25 i gang med at investere rigtig, rigtig mange penge i Danmark. Øh, I kæmpe store øh, tiltag, som vi jo allerede har set starten af nu, og som de kommer til at rulle ud de næste par år. Og det er i store beløb, de kommer til at bruge på dansk eh, trav og galop.
0: De 3,3 procent, øh, som er det som er ATGs overskud, hvor meget svarer det til? Rundt øh, regnede, er det 40 millioner? Eller jeg,
2: sige, øh, jeg tror, at det regnskab, der kom i 2021, der havde ATG et overskud på 2,1 milliarder. Svenske kroner. så vil du selv regne dig frem til det.
0: Okay, jeg er ikke så god til at udregne.
2: <laughs> men, øh, men vi får, øh, vi får et, 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 et tilskud, og så har vi øh, og så har vi øh, naturligvis øh, stadigvæk vores øh, tilskud fra udløgningsmidlerne, øh, som jo dog er øh, nu nedtræffes med 20% om året startende i år. Øh, og derudover så har vi et, et tilskud for skatte ministerier. Størrelseordnet 9 millioner på spillerafgifter.
0: Ja, det er de 6% i spilleafgifter.
2: Præcis. præcis. Som... præcis. Du tænker, og, og, skal... og, og der kan du sige, hvis du, hvis du, hvis du, hvis du fremfører det, ja, så er uh, situationen jo den, at vi i uh, 627, uh, når den her nedtrætning, den er færdig fra ja så mangler vi uh, godt og vel 30 millioner i kassen i forhold til hvad vi får i dag. Og det er jo selvfølgelig en situation, som vi er ekstremt opmærksomme på i dansk hestevedløb, at vi er nødt til øh, øh, inden 627 at få skabt øh, nogle øh, kommersielle indtægter på sporten for at lukke det hul, det er klar, men, mindre, du, du, du men mindre, at ja. vi, er, mindre vi er i stand til at forhandle os frem til et, et, et nyt tilskud fra Kulturministeriet. Og det arbejder vi naturligvis på, men der er ingen sikkerhed for, at vi får det.
0: Nej, det er jo netop det, jeg vil tale med om. Du talte jo du sidst om i februar, at I arbejder på det her. Hvordan arbejder I uh, inde i Kulturministeriet på de her ting? Altså, vi har fået en ny regering. Der kom en ny kulturminister til, som må sige givetvis er meget liberal i sin grundholdning, i det han er tidligere venstremand, Jacob Engels Med. Hvordan pågår arbejdet i med det her?
2: Det vi gør, det er, at vi har jo, øh, vi har jo et løbende øh, samarbejde med både Kultur- og Skatteministeriet. Det er jo et samarbejde, der pågår i DTGU-regi. Æh, altså det er Æh, i Kolins regi. DTGU er jo det sted, hvor pengene kommer i sporten. Det vil sige de penge, vi får udbetalt af Æh, Kultur- og Skatteministeriet, de rører ind i DTGU, og så bliver de fordelt derfra. DTGU er altså en slags controller for de offentlige penge, som sporten modtager. Og i modsætning til, hvad mange mennesker tror, så er det altså ikke således, at vi blot får en tjek fra de to ministerier hvert år. Vi laver et budget hvert eneste år, og der er hver hvert eneste år, for så vidt angår de penge, der kommer fra kulturministeriet. Og i det budget, der står der klart beskrevet, hvad pengene bliver brugt til, og hvad de i skal bruges til. Og det omhandler i virkeligheden de ting, øh, som er defineret i vores strategiplan. Det er ungdomsarbejde. Det er foreningsarbejde. Øh, det er avl. Øh, og, 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 og de ting, som i virkeligheden ligger til grund for, at vi får tilskud fra, fra øh, kulturministeriet. Ja. Og hvordan arbejder vi med det? Jamen det gør vi ved, at øh, at DTGU naturligvis er i kontakt med i både i kultur- og skadeministeriet. Og DTGU sammen med undertegnet afholder så en lang række møder med politikerne, som jo er i virkeligheden af dem. Det er jo ikke embedsmændene, der beslutter, hvorvidt vi skal have et, 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 et fremadrettet tilskud. Øh, det er i virkeligheden noget vi forhandler os øh, frem til og der sidder vi og har siddet, ja, i hvert fald selv siddet de sidste år af øh, i gange på Christiansborg og drøstede øh, 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 de muligheder vi har med de forskellige politikere det er jo således i dansk politik at hvis man skal have øh, hvis man skal have en øh, bidrag fra staten ud til øh, i det her tilfælde os Ja, så skal der jo altså være flertal i Folketinget, der synes det er en god Man skal altså kunne tælle til 90, som man siger. Mm. Så derfor er det jo ikke nok, at vi sidder og taler med et eller to partier. Vi er nødt til at have øh, 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 så mange med os øh, af politikerne, at vi kan komme frem til en eller anden form for løsning.
0: Men med en ny regering, der er kommet, så burde det jo ind, faktisk være let at få noget, det kun tre partier, I skal styre på.
2: Det right. er sige, altså Det, det politiske spil i, i, i vores tilfælde er jo naturligvis, fra vores side er det selvfølgelig drevet af kolin og, og, og undertegnet, og så vores organisation naturligvis. Men, men den helt store faktor for os, det er jo, at vi har Hans-Kristian Schmidt som sidder i Dansk Hedstedvedløbs bestyrelse, og som jo arbejder stenhårdt for sporten inden på Christiansborg. Det gør han i dag. Det gjorde han i øvrigt også i 17 da vi fik lavet den sidste aftale. Så han er en meget, meget vigtig brik i, øh, i, i de forhandlinger, der foregår lige nu.
0: Kan du sige noget om, hvornår der skal forhandles en ny aftale?
2: Det er lidt mere kompliceret, end som så. Altså det, 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 vi har underlagt i dag, det er jo det, der hedder udløjningslov. Og udløjningsloven er en lov. Og i udløjningsloven, den kan du hive ned fra nettet. I udløjningsloven, der står der, at de skal, skal beskæres med 20 procent om Det kan vi ikke lave om på som sådan. Hvis vi skal lave om på det, så skal vi lave en ny lov. En ny øh, udløjningslov vil betyde, at rigtig, rigtig, rigtig mange andre... Recipienter, altså modtager af disse penge, som uddeles via udlåndingsloven. Pengene i udlåndingsloven er jo, jo overskud fra danske spil, øh, som vil være uenige i, at vi skulle have flere penge. Det er Dansk Idrætsforbund, det er DGI osv. Det er jo dem, vi i virkeligheden er så må sige, op imod. Øh, og de ønsker ikke, at, øh, at vi skal have øh, flere penge, når den her aftale den løber ud. det der så til gengæld står i udløgningsloven, det er at vi i 2022 det var sidste år skal genforhandle et fremadrettet tilskud til sporten til amatørbredtidrætten fra 627 og der er du ret i at den forhandling fik ikke afsluttet, fordi der blev udskrevet valg så vi har en mulighed for at få et tilskud til amatøderbrevet efter 627. Men det beløb kan vi nok ikke få op på en størrelse, som kan lukke det hul, vi ser ind i 627. Og derfor er vi nødt til at lave en anden og ny politisk aftale. Og det er præcis den aftale, vi arbejder med lige nu og den arbejder vi med lige nu ja. og det gør vi øh, fordi at vi øh, fordi den aftale øh, omkring 22 skal øh, som skulle have været på plads i 22 skal på plads nu men også fordi vi forsøger at skaffe pengene på anden vis øh, så det pågår jeg håber, det går godt. Mm. Øh, men, øh, men, øh, men som sagt. Øh, det ved ikke, hvordan det her. Det ender. Men, men... Og derfor er vi jo selvfølgelig nødt til at sige med ret til i omhu og gøre os klar til worst case scenario i 22. Ja. Og det er det derfor. Det er jo en af de mange årsager til, at vi er nødt til at fortælle banerne, at nu skal der altså tjenes nogle penge. Derudover. Hvis man egentlig skal ned i detaljen her, så kan du sige, at i de stemmeaftaler, i de politiske aftaler, der blev lavet i 17. 18, både for så vidt angår kulturministeriet og skatteministeriet, der blev der jo opstillet en lang række, hvad skal vi sige, mål, krav, kan du sige, fra ministeriets side, med henblik på, at vi kunne få tilskud, eller at vi kunne få tilskud frem til 2023 til øh, og med henblik på den nedtrækning der kom efterfølgende og det politikerne lovede dengang det var at de ville liberalisere spilmarkedet øh, således at vi fik en mulighed for at kunne lave en aftale med en spiloperatør. og det blev så ATG der er jo foregået forhandlinger øh, med Sverige siden 18 kan du sige og dem afsluttede vi jo øh, sidste år det vil sige, at de blev altså afsluttet måske et par år senere, end de egentlig var planlagt til. Det vi også lovede politikerne dengang, det var, at vi ville lave en ny struktur i sporten. Øh, øh, således, at vi, øh, at vi kunne fremstå mere lignende, om jeg så må sige. Og det har vi jo også gjort. Det, det, du, vi lavede jo en helt ny Ja. struktur, for så vidt han gik. Det C, DG og DHB. Det, vi også lovede dem, det var, at vi lavede en whistleblower-ordning, som jo i dag nærmest er ulovligt ikke at have. Mm. Æm, og, øh, og, og, og det sidste, vi lovede dem, det var, at vi ville kommersialisere vores baner. Altså, vi ville, vi ville øh, gøre os klar til at tjene vores egne penge, og med så må sige. Ja. Og det sidste punkt. Du vil sige, at vi er i virkeligheden i mål med, med, med de andre punkter. Sværsaftaler, whistleblower, ny struktur osv. er vi i mål med nu. Det er vi alle sammen kommet i mål med her i 2021. Det vi mangler at komme i mål med, det er altså som sagt kommersialiseringen af banerne. Altså det, at vi skal tjene vores egne penge. Og der er vores, øh, hvad skal jeg sige, en af vores undskyldninger over for politikerne og et af vores hvad skal jeg sige, forhandlingsgreb er jo at de er de jo også blevet ramt af corona, og at det tager os tilbage hmm. øh, så nu har du fået hele den politiske strategi, nu håber jeg ikke at der er nogen politikere, der lytter der <laughs> øh. <laughs> nej men det er meget æh. fornuftigt
0: men, men John uanset hvad øh, det er godt at høre at dig fortælle de her ting men uanset hvad så, så er der jo et hul i kassen når vi er nærmere 26-27 Øh, omkostningerne stiger jo for alle. Inflationen er høj. Trænerne er presset på økonomien. Det samme er og når hestejerne skal bruge flere penge for at have samme, samme antal heste i træning. Ikke? I vores jo. sidste snak sagde du, at præmisprosjet var det på cirka 55 millioner fastlagt de næste 6-7 år. Det er det stadigvæk den prognose, I arbejder efter at fastholde det her præmisød?
2: Så det er jo klart, at når vi, når vi sidder og kigger ind i, når vores prognoser sidder og fortæller os, at vi, at vi potentielt har et, at vi har et hul i 627. Øh, så er det jo klart, at, at vi er jo ekstremt opmærksomme på det faktum. Det siger sig selv. Øh, det, det giver os, det er en mulighed for at få retableret eller genskabt eller skabt en, en, hvad hedder det, en økonomi, der gør, at, at vi forhåbentlig kan hæve præmierbudgetterne, når vi har fået styr på vores penge. Altså når vi har fået enten fået et, et, et nyt tilskud fra, fra, fra kulturministeriet, og eller at banerne er begyndt at tjene nogle flere penge. Men indtil vi har uh, styr på vores indtjening uh, frem i 627, der ser jeg ikke uh, præmiestigninger som sådan. Men, men, men vi har selvfølgelig nogle greb, vi kan benytte. Uh, det er jo klart, hvis vi... Du kan jo se vores økonomi som to søjler. Den ene søjle hedder præmier, og den anden hedder drivstilskud. Vores drivstilskud er ca. 30 millioner kroner til banerne om Og du vil sige, hvis vi, hvis vi... Hvis vi mangler 30 millioner kroner, hvis vi ikke får etableret en eller anden form for indtænding før 627, så kan du sige, hvor vil vi så tage de 30 millioner fra? Hvis vi ikke ville skære i, i præmiebudgettet i 627, øh, ja, så er der kun et sted, vi kan skære, det er i driftsbudgettet. Hvis vi vil opretholde et driftsbudget øh, øh, p- til banerne, eller det, vi har i dag, så må vi skære i primiebudgettet. Og jeg tror, der er mange, der er enige med mig i, at hvis vi skærer i driftsbudgettet, at undskyld i præmiebudgettet, så har vi måske nok en sport, en amatørsport, men vi er ikke nogen professionelle sport i Så er der ikke nogen, der kan få det til at hænge sammen.
0: Nej, og det er jo i forvejen sport, der bliver mere og mere polariseret, som jeg ser det med, at det er en, en, to håndfulde, meget rige uh, mænd, uh, som i stort set styrer den her sport sammen med, med fem trænere, uh, primært beliggende i, i Nordjylland. Altså, det er jo stort set dem, der tager de største kroner her i landet, og så kommer smuldrene til resten, ikke? Er det for hårdt sagt?
2: Nej, ja, det, altså, det er jo en konstatering. Øh, nu er øh... Nu er det nok sat på spidsen, fordi det, det mener jeg ikke, at det, det er ikke uh, korrekt uh, udlagt. Men, uh, men, uh, men det er jo klart, at der er selvfølgelig konkurrence mellem trænerne. Og, og, uh, og der er konkurrence om at få fat i hestereerne, uh, få fat i nye hestereere. Uh, men du er tilbage i vores strategiplan. Altså i virkeligheden kan du sige, at hvis, uh, hvis, uh, hvis sporten skal overleve, jamen, så er der jo altså nogle forhold... Uh, som, øh, som sporten bygger på. Og den ene, øh, og den vigtigste ting, jeg tror også, det er det, jeg skriver i, i julenummeret af at, at, at Væreløsbladet. Altså, at, at, at har vi ingen hesteejere, så har vi ingen sport. Så, så det er jo altså ligesom punkt et. Mm. Vi er nødt til at sikre os, at vi for det første kan fastholde de hesterejere, vi har. Og, øh, og vi derudover kan udbygge øh, øh, vores heste ejer, og med så må sige, på Og den måde, vi gør det på, det er jo, som vi ser det, det er jo ved at give hesteejerne nogle større og bedre oplevelser. Og den giver du dem jo altså ude på banerne. Ja. Så her ligger der en stor opgave for banerne i at give vores hesteejere en oplevelse, når de er på banerne, og jo øvrigt tiltrække nogle nye hesteejere, og frem for alt fastholde dem, vi har. Det er, det er og, det, og det samme gør sig jo virkelig gældende for vores, for vores aktive, for alle vores amatører og også for vores professionelle, at banerne har jo altså også en stor opgave med at fastholde vores træner. Fordi uden trænere, så kan vi jo have lige så mange heste, vi gerne vil, uden uh, træner, uden aktive, har vi heller ikke nogen sport. Ja.
0: Altså det hele hænger jo... Øh, det hele hænger
2: sammen. Og hænger du kan jo sige, hvis ikke vi har en uh, ungdomsafdeling både fra ponysport og fremad. Og hvis vi ikke uddanner nye folk til sporten, så har vi heller ikke nogen sport om 10 år. Så derfor er vi også nødt til at gøre noget for vores ungdomsafdeling. Og grundlaget for det her, det er bare, jeg gider at sige det, penge. Og penge skal tændes. Og de bliver også ikke tændt i DHV. Sige. Vi er jo ikke en kommersiel organisation. Penge skal tjenes
0: ude på banerne. Men i en organisation, der bruger mange penge, der er ca. 21 på lønningslisten plus det løse, øh, ser man ender også i DHV, hvor man kan spare penge hen for at øh, tjene det store fællesskab? Ja, altså, øh, det, det
2: kan jeg fortælle dig, at vi har, vi har sparet nogle årsværk væk ved øh, den sammenlægning, vi har lavet, fordi vi har ikke godt lavet en sammenlægning. Vi har i virkeligheden også lavet en helt ny organisation, således at vores æh, rigtig, rigtig dygtige og gode medarbejdere i dag har multifunktioner inde i, i vores organisation. Og nu siger du, der er 21 mennesker på, øh, på lønningslisten, og det kan du godt have ret i, men det er jo ikke 21 års værk, det skal jeg huske på. Vi ja, har folk, der er ansat 15 timer om ugen og 20 timer om ugen osv. Så, så det er jo, det er jo ikke et udtryk for, at vi har 21 års værkående. Men, 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 men det er jo noget, vi tit hører, at, at der er en eller anden form for byråkrati ind i Dansk Hæstervedløb. Og det vil jeg bare sige. Og det kan jeg i hvert fald sige med den post eller position, jeg har, at det er ganske enkelt ikke korrekt. Vi har hamrende dygtige, dedikerede medarbejdere. Og og så vil jeg i virkeligheden også gerne lige belødt den her lejlighed til at sige, at de der angreb, der kommer mod organisationen i DHV, altså de mennesker, som i virkeligheden går på arbejde hver eneste dag, for at sikre, at vi har en sport, der glider. Dem så jeg dem så jeg gerne få uden det vil jeg sige. Det synes jeg ikke, de kan være bekendt. De kan angribe bestyrelser, man kan angribe mig, og dem, der vælger mig og så videre, så det er fint. Det er, de, det er de deres gode ret til, man har selvfølgelig ytringsfrihed, man er nødt til, at man har ret til at have en holdning, men de der personangreb... Æh, på, øh, på folk i vores øh, organisation. Det er, i orden. Det, det, er ikke, det er det altså ikke. Man
0: holder sig fra 100%, der er der ingen tvivl om. Ja. Æh, for godt et år siden, var jeg ansat jo Klaus Bossoff. Øh, han har nu titlen som værende ordførende chef. Æh, det er jo sådan en lidt sjov ordkonstruktion, for hvis man googler det, ja. her, henviser det jo til titlen ordførende direktør. Så hvad Klaus egentlig nu? Chef eller direktør?
2: Det har han ikke. Men øh... Men øh, folk der, men vi er jo et APS, og i og med, at vi er et APS, så har vi jo en pligt til at have en direktør i, øh, i forhold til Erhvervsselskabsstyrelsen. Så hvis du går ind på Erhvervsselskabsstyrelsen, så vil du se, at han er direktør for Dansk Hestervedløb. Men den måde, Dansk Hestervedløb bliver drevet på i dag, der har du i virkeligheden en ledelsesgruppe, og der er han ordførende for den
0: så vi går ikke ud og, og, og søger en ny direktør til stillingen, ligesom vi havde i Morten Armstrong. Det er Claus Bosser, der ligesom er chefen.
2: Claus Bosser er leder af, af ledergruppen, og vi er ikke interesseret i en uh, administrerende direktør. Nej, det er godt
0: og november 21 der blev den nye struktur vedtaget så man kan sige at vedbrødsdagen er forbi prøv at sætte nogle ord på hvor I er nu i forhold til ny konstruktion er I landet der?
2: ja det er vi det er vi jeg synes vi har fået tilpasset organisationen vi har fået, vi har fået medarbejdere fra DTC og fra DG ind i organisationen der er nogen der har forladt os der er nogen der er kommet til os vi har fået, fået, fået lavet en ny organisation, hvor vi har fået defineret for alle vores medarbejdere, hvad de, hvad de laver, hvilke ansvarsområder de har, og de arbejder nu i højere grad på tværs af organisationen, end de gjorde før. Så jeg vil sige, at vi har en lidt mindre organisation, men vi har en meget smartere organisation, Øh, og øh, min egen opfattelse er at, øh, at organisationen øh, er øh, væsentligt mere agil og meget mere øh, effektiv nu end den øh, nogensinde har været
0: og det er altså et ledelsesteam som, som nu driver sådan det overordnede arbejde kan jeg forstå
2: det er jo klart, det er jo ikke betydelsen der driver det er, det er lederne øh, så, så, så ja, det har du ret i okay. og der er du også ret i at Borsov har selvfølgelig overordnet ansvar for, for ledergruppen. I og med, at han er ordførende leder. Okay.
0: Må man spørge om, hvem, det, hvem det, ledergruppen hvem den består af? Jamen, den består
2: af øh, den består af øh, René Jensen, øh, den består af, af Uve og øh, jeg tror, du må stille det spørgsmål til Claus Borsov. Øh, Øh, og ikke til mig, men, men, men der sidder de forskellige folk fra de forskellige afdelinger, som i virkeligheden mødes på tværs af afdelingerne, således så at de får ting det koordinaterne. Okay.
0: Lad os kaste os over en anden ting. Et andet problem, vi jo har i den her travsport, øh, som om der ikke var problemer nok, det er jo at fastholde de unge mennesker i sporten. Vi har jo talenter som Kasper, Victor Roslev og Patrick Larsen, der søger lykken i udlandet. Sammen med mange ja. andre herhjemme er det også ganske få, som, øh, som ønsker at øh, arbejde, som tage deres øh, liv videre ind i en trænergærning. Hvorfor tror du, det er så svært at fastholde de her unge mennesker i vores sport?
2: Altså, jeg tror, det er en kombination af mange ting. Jeg tror, for det første er det jo benhårdt arbejde. Det må man jo bare sige. Altså, jeg, var jo, jeg tror, jeg har det som mange andre. Vi må have den af for de travtrænere og de folk, der arbejder rundt omkring i stallene. Og, og for den til skyld også på baner og foreninger og ildsæl og så det er, ikke, det er jo ikke et 37-timers arbejde, det her. Det er jo en livsstil. Æh, og på den måde kan det jo ikke sammenlignes en til en med erhvervslivet, kan du sige. Æh, og øh, og øh, hvor mange er der, der vil gå hele den vej, altså bruge i virkeligheden hele deres liv? Æh, og her sidder vi jo syv dage om ugen, 365 dage om året, på, øh, på, på transport. Og selvfølgelig også sat op imod, er det overhovedet muligt, at at, at, at få det til at løbe rundt. Og der er det klart, at det er svært at få det til at løbe rundt. Og det gør vel, at nogle af de unge kommer i tvivl om, hvorvidt at de kan skabe sig en livvej ud af det her. Men men, min fornemmelse er nu selvfølgelig væk, at vi laver vi laver øh, talenter i, i Danmark, men vi skal lave mange flere. Og så igen kan du sige tilbage til, til strategiplanen. Jamen formår vi, formår vi, sammen med banerne og, øh, og, vores, øh, og vores aktive osv. at udvide kredsen af, af, af hestejere øh, og derved, heste, øh, ja, så er... Fremtiden er jo altså lidt lysere, end øh, en, øh, en, hvis det modsatte er tilfældet. Så det handler jo i virkeligheden om, hvor dygtige vi er til at udbygge sporten og stop blødningen, hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Jamen, det forstår jeg så, så ganske udmærket, øh, ja. og det er, det, er, det er et meget kompliceret arbejde. Øh, det her, det har jeg også, tror jeg, alle har stor forståelse for, men, men u- uanset hvad, øh, kunne man for, hvad, hvad kunne I ellers forestille sig, man kunne gøre for at fastholde de her unge mennesker? Er det simpelthen bare det lange seje træk, der, der skal vise dem, at der er en fremtid for dansk travsport?
2: Ja, altså vi kan jo, ja, altså, igen hvis du kigger, hvis, hvis du kigger ind i uh, DHV, uh, og for det tages skyld, uh, DTGU, altså vores penge er jo begrænset. Vi har ikke særlig mange penge at gøre med, og vi ser, vi ser ind i noget, der ikke ser særligt søvligt ud, med mindre vi får vendtsskuden, uh, og eller får et uh, yderligere tilskud fra kulturministeriet så har vi en formue i DCGU på cirka 20 mio. kroner, og den er vi jo klar til at aktivere. Vi har aktiveret den jo i øjeblik på forskellige vis. Øh, men, men, men det, der er jo meget væsentligt, det er, at de ganske få penge, vi har, øh, at dem får vi brugt øh, klogt og fornuftigt. Altså, at vi ikke bare smider den ned i et hul. Øh, og det er i virkeligheden den proces, vi er i gang med lige nu. Men, men, men du kan jo sige, at, at når vi... Øh, når vi øh, eksempelvis beslutter os for, at vi vil lave et præmietilskud på 500 kroner øh, til, til alle løb øh, i Danmark, øh, frem til kan jeg ikke lige huske, når det er, øh, slutningen af april måned, øh, for at fastholde heste øh, i løb hen over vinteren, og derudover give et tilskud til i virkeligheden amatør- og breddehydraten, Ja, så koster sådan et initiativ også, det koster også 1,7 millioner. kroner. Så det fortæller jo så lidt om, hvor mange penge, der i virkeligheden er behov for, hvis vi skal løfte det her betragteligt. Ja. Det vi har ganske enkelt ikke penge, med mindre vi går ud og tjener dem selv. Ja.
0: Og det kan vi godt slå en stor streg under, i hvert fald i forbindelse med den snak her, at nu er meget op til banerne om at fortjene de her penge, som man har mere hul i, i budgetterne.
2: Det er det. Det, det er det selvfølgelig i samarbejde med DOV, og, 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 og men, 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 men den store indsats, den store kommercielle indsats, den skal foregå på banerne. Det er jo lige så langsomt komme i gang. Altså, Der er jo virkelig, virkelig fine initiativer rundt omkring. Det må man sige. Vi er i gang. Skivet, som du selv kommer fra, er jo et godt eksempel. Øh... Så du her forleden, da Aalborg er, jo, øh, er nærmest gået i gang med at lave deres spilhalle om til et lille øh, og, øh, og så, videre. så Der er masser af, 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 af gode initiativer øh, rundt omkring øh, på de forskellige baner. Og dem skal vi understøtte, og dem understøtter vi. Vi understøtter eksempelvis også, at, at Aarhus nu har ansat en person til at lave et sponsor- og erhvervsnetværk. Æh, og der har vi givet et separat tilskud til, til Aarhus i den forbindelse. Ja. En, anden de ting, er, med,
0: det... en anden ting, som også kører nu, det er Siba. Altså, vores tid flyver, John, men mm. øh, lige ganske kort om uh, Siba. Det er ved at komme på sporet igen. Hvor, hvor meget øh, fylder Siba egentlig vores øh, budget?
2: Det fylder, det fylder rigtig, rigtig, rigtig meget. Men øh, nu har vi jo lavet en... Øh, en, vi kalder en SIBA light model med Sverige, hvilket giver os nogle år til at blive fuldt implementeret i siba systemet men, men vi investerer rigtig, rigtig mange penge i, i hvad skal jeg sige, den sikkerhed, som skal etableres, og de forhold, der skal etableres rundt omkring på de forskellige baner. Jeg vil lige sige, det er jo i virkeligheden forhold, som burde have været der allerede, og så er der nogle nye forhold derudover. Men men det, der er det helt grundlæggende i Siba, og som vi er nødt til at forstå, det er, at hvis ikke ikke vi overholder reglerne i i Siba, så får vi ikke vores tilskud for For
0: det er simpelthen betingelsen for det svenske tilskud. Ja, det er præcis. Men John... Du gør jo også en hel del selv for at holde gang i sporten hjemme. Øh, jeg er inde på din hjemmeside. 55 heste, tror jeg, som jeg mig frem til, som du ejer eller deleger af. Så <laughs> du jeg i allerhøjeste grad aktiv. Men der er en hest, jeg gerne vil tale med dig om. Det er den her Isco Ham, ja. som du har op ved Timo Normos. Den hest, ja. der har været i træning hos ham i snart tre år. Den er startet fem ja. gange, den er fem år. Hvor frustrerende er det? <laughs> jeg vil da være videre,
2: ja. hvis du var min helst. <laughs> Nej, det er, øh, altså, øh, øh, hjemfører uh, Timo, er det en meget speciel hest. For det første blev den kørt til nede ved Henrik Thomsen. Og der vil jeg gerne sige den forbindelse, af, at, øh, at øh, Timo var meget, meget glad for, for, for isko at den kom ned fra Henrik Thomsen. Den var kørt rigtig, rigtig fint til, så stor kædø til Henrik Thomsen for det. Øh, men, men det er en meget speciel hest. Den kan, for det første kan den ikke træne med andre heste. Den kan kun øh, træne ensom, øh, som han siger. Øh, og, øh, og han havde jo, øh, han ikke bare havde, men han har øh, jo øh, store grønmer om, omkring den her hest. Den blev sendt til Frankrig som Timos absolut bedste heste. De blev jo typisk sendt til Frankrig, ned til, til Utah, bis, hvor han har en filial. Og der jeg den nede og kom øh, tilbage og skulle egentlig gøres klar til Darbyd. Øh, han er jo ikke kendt for at og, øh, starte sin heste særlig mange gange end derbyde. Men den får en lille skade, da den kommer hjem fra Frankrig. Og øh, den, gør, den skade gør, at den ikke når David. Og så starter han umiddelbart efter Darbyd et par gange, og nu har, han det, nu har han det sådan, at han vil ikke, det kan du også se, han starter så at sige hest i øjeblikketimer, mm. at han vil helst ikke have den ud øh, på de her vinterbaner. Nej. Så, øh, så den, øh, den afventer. Men det jeg kan sige omkring den hest, det er, at øh, han sætter den meget højt. Øh, og det gør han stadigvæk. Der er ikke noget galt med den. Det
0: går bare lidt langsomt. <laughs> Jamen, jeg, jeg synes, det er det må jeg sige, at en hest, der er fem år, den er startet fem gange, og er ubesejret i fem starter, men øh, ja, det må være lidt frustrerende. Ja. I hvert fald, ja. i
2: men der er som sagt, der er ikke noget galt med hesten. Okay. Lige nu, der holder han øh, okay. Okay. Og så må vi sige, men, men, men det gælder jo for for Timonormus, som det gælder med de andre, mange trænere, som jeg benytter øh, i, i, i Danmark og, 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 og i Sverige, jeg blander mig ikke i, hvordan omledes de, øh, de træner hestene. Og, øh, og jeg blander mig ikke i, øh, hvornår og hvordan de starter osv. Det, de det må de jo
0: selv styre. Nej, selvom den er en 250.000 svenske, så er det jo stadigvæk en underskudsforretning. og underskudsforretning. Det kan
2: jeg så fortælle dig. Hvis man tager hele Øh, mit heste cirkus et, så er det indtunderne øh, underskudsfart. <laughs> ja. Så på den måde er jeg skidt af
0: så det ikke for andre heste. <laughs> nej, det er det er, også en, det er jo en hobby.
2: Det er en hobby det er øh, ja. Det er, må jeg jo så ikke sige til skattevæsenet. det, men, nej, det, det. er jo det. Men øh, så nej, det er ikke en hobby. Det er en erhvervsvirksomhed.
0: Ja, selvfølgelig er
2: det det. Ja, det går bare ikke
0: særlig godt. Nej. John, har du stadigvæk mod på tid til at være formand for Dansk Hæstevedløb?
2: Jeg vil sige, det er, jo, det er jo ikke således, at jeg ikke kan bruge min tid på andre ting end Dansk Hæstevedløb. Det vil jeg gerne sige. Og jeg bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid på det her. Så på et eller andet tidspunkt skal stafetten jo videre. Det er helt sikkert, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke blive ved med at bruge den tid, jeg bruger i dag. Det, det, kan jeg, det kan jeg simpelthen ikke. Øh, men, øh, men omvendt har jeg jo ligesom sagt, at hvis du har sagt A, må du også sige B. Øh, og, øh, og jeg vil i hvert fald... Altså jeg har jo selvfølgelig... Det er jo klart, øh, lige så vel som virksomheden øh, har øh, øh, en strategi. Sporten har en strategi. Øh, har jeg jo også nogle mål, jeg gerne vil have opfyldt. Øh, og, og øh, det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg vil rigtig, rigtig gerne have en politisk aftale på plads øh, og øh, det er jo ikke en det skal man jo ikke tro det er jo ikke en jeg får på plads alene det er jo en jeg får øh, på plads sammen med de hvad skal man sige det er normalt man kalder de store motorer i, i sporten ikke? og der skal man jo være meget opmærksom på at øh, jeg er en brik at der er jo andre folk som er kæmpe motorer, og som gør en kæmpe indsats, og øh, udover vores øh, egen organisa- organisation, ikke? Øh, er øh, sådan en som Claus Collin jo, en kæmpe betydning for sporten. Øh, og, øh, og det skal vi være opmærksom på. der er folk, der går meget, meget, meget langt for at øh, sikre, at vi har 30 år galopsport øh, rette i Danmark. Det handler altså ikke og i øvrigt har jeg også en bestyrelse, som hver for sig også, for sig samle, også gør en, en, en kæmpe stor indsats. Og så skal man jo huske på, at, at, at de store indsatser, de bliver lavet ude på banerne. Så selv på baneniveau har vi jo store motorer også. Og dem har jeg dybt, dyb respekt for. Så det her, det, her øh, det, 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 det er jo ikke en sport, der drejer sig rundt om mig. Det er, jo, det, er jo, det er jo en sport, som vi som skal for alle i verden forsøge at bibeholde sammen og i samlet flok. Og der er der heldigvis rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring. På niveau, på organisationsniveau og frem for alt på foreningsniveau, som gør kæmpe indsatser. Kæmpe masser af frivillige, masser af ildsjæl. Vi kan godt bruge mange flere. Vi skal også være bedre til at være foreningen. Vi skal være bedre til at tale hinanden op. Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden. Og vi skal frem for alt have overbevist alle de der konstante kritiske ryster, der er alle mulige steder. Om at at I er nødt til at være med på bogen her, fordi ellers så går det ikke. Så det er en kæmpe stor fælles indsats. Det her, det handler om. Det er ikke bare DHV eller DHVs bestyrelse. Det er der er kun os alle sammen, der kan få os ud på den anden side af det her. Men det er jo klart, i og med, at jeg stadigvæk sidder, så tror jeg jo på det. Det er jo ikke således, at jeg sidder i bestyrelsen for DHV, fordi jeg skal have min tid til at gå. Jeg sidder jo, fordi jeg tror på det. Hvis ikke jeg tror på det, så sad jeg der ikke. Og i øvrigt så sidder jeg der kun fordi, at der er to forbund, der ønsker, at jeg skal sidde der. Så men det er jo ikke mig selv. Jeg vil jo altså ikke mig selv som formand. Nej. Jeg har jo valgt, valgt, valgt af foreningerne om det, så må og, og jeg vil også gerne sige, i den forbindelse, at altså, hvis der er nogen andre, der er bedre til det end mig, bedre kvalificeret, øh, øh, så skal jeg ikke stå så skal jeg ikke stå i vejen for en, en anden formand for danskæftighederløb. Det, det er helt stensikkert. Så jeg er ikke, jeg er ikke noget magtmenneske, hvad det angår. Det kan jeg du. Nej. Jeg forsøger at gøre det, så godt jeg kan.
0: Selvfølgelig gør du det, og det gør, gør ja. alle involverede parter. Det er slet ikke i sekundet. Og John, nu har du i hvert fald taget din time af din tid på at tale med mig, og øh, til stor ja. glæde forhåbentlig for, for lytterne af Travsnak. Øh, så tusind tak for slaget,
2: John. Og øh, velkommen tilbage i travsnakken og Travdialogen. Ja. Og tak for de gode program. Tak for det.
0: Kirsten, vi havde lyttet på, på John Kirketab, og øh, han, øh, han maler det jo op, som det er. Øh, det er ikke nemme tider for Dansk Travsport øh, Der skal ske mange ting Især skal der ske rigtig mange ting ud på banerne Og sker der ikke mange ting ud på banerne Og kommer de ikke i gang med at tjene penge Og øh, bortfalder øh, Får vi ikke flere penge fra staten og når, når, når statsstøtten bortfalder I 2027 Så mangler der 30 millioner kroner I kassen Det er alvorligt ord
1: Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg tror der kommer til at mangle mere end 30 millioner, hvis ikke der, der, kommer, et, øh, hvis ikke der kommer flere penge fra, fra staten. Ja, så skal banerne jo kompensere. Altså, det er jo en helt ny virkelighed, at Dansk Tragsport øh, nu er i. Altså, tidligere, der, før 2018, der fik man, øh, man 21,25 procent af, af, af banespilprovisionen I dag får man NADA. Altså ingenting. Så banerne har jo ikke, som de ellers har haft, en historisk indtjening på totalitatorspil. De har i princippet ikke nogen interesse i, i, i totalitatorspil. Nu skal banerne koncentrere sig om et, at få nogle entréindtægter. To, få nogle sponsorindtægter. Tre, øh, få nogle indtægter på øh, at lege øh, areal og, øh, og faciliteter ud til, øh, til andre ting når der ikke er vedløb. Og det burde jo kunne lade sig gøre, i og med, at der er en, en bane maksimalt har 40 løbsdag på et år. Så, så det, er, det er jo den virkelighed, som, som Dansk travs og Galossport nu står i. Dampenborg har jo været forrygende til at, at skabe alternative indtægter, og efter hvad jeg hører, så har de altså et for et millionbeløb i overskud for regnskabsåret 2022. Uh, og det er jo til efterfølgelse for, uh, for de andre baner. Så det, det kan jo godt lade sig gøre at, uh, at tjene penge som, som vedløbsbane, men man, man skal virkelig op på duberne, og man skal tænke helt anderledes, end man nogensinde har været vant til før.
0: Ja, men det påvirker påvir, virkelig banerne et, et meget stort ansvar her med at uh, komme til at tjene penge. Det er der slet ingen tvivl om, og det gælder både banens ledelser i stedet den bestyrelse, som, som, som er, er, er på de respektive baner, det er skenisk over i en, en helt anden hånd.
1: Helt, helt anderledes. Og, og det kan man sige, at i princippet burde det jo altid have været sådan, at man var, havde været mere progressiv for at. Altså, hvad har vi af sponsorater, store sponsorater i, i Dansk Transport? okay, vi har Jørgen Jensen, der er sponsor for Dansk Travdarby, men ellers er det jo primært, i hvert fald for Sjælp vedkommende, der er det salg af hængstebedækninger, som man jo så tager for, fra de udbydere, der er for dem, og det synes jeg jo egentlig ikke er rigtigt, at Vældøsbanen skal, skal leve på det, men, men det er jo en nem måde at, at få sponsorkroner i, i kassen på, men, men helt rigtigt opfattelse er det ikke. Så og, og selvfølgelig er det ikke let at, 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 at tage en sponsor, men man kunne jo gøre det. Alunnen vil jeg har haft succes med at lave de her firma, firma-trav, hvor, hvor der er en 4-5 equipage som i Rotcars hvor så der, der er folk de kommer med ud og kører, men man kører så et fiktivt vedløb. Og det er jo den vej, tror jeg, at man skal sælge nogle oplevelsespakker, hvor folk de kommer ud og får vind i, i, i hovedet og, 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 og oplever sporten. Og så nogle fribilletter til, til næste løb, eventuelt som et sponsorløb. og i hvert fald en måde at gøre det på.
0: Jamen det er det i hvert fald, og omkring Lund, det er jo det helt tilbagevendende emne, når vi taler her i Travsnak, og det er det jo fordi, at Lund har udfordringer, det er der slet ingen tvivl om, og nu bliver de yderligere beskåret i deres drifttilskud. Lund, der har to store anlæg at vedligehold. sportslig set en bane, der på retur kan ikke forlade banen, flytter til og så osv., Problemerne er ikke blevet færre for Lunden,
1: ja, Æh, Og det virker som om, at øh, den bestyrelse, som der er, at, er kommet til, i, øh, sådan, driver det som going concern. Altså, nu, øh, jeg var efter den med årets første løbsdag, så altså, man havde ikke engang noget, der bare hed et åbningsløb med, med, en, øh, med, med en lille statuette som, 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 som Premier, eller noget. Det, det, det virker så fattigt, det virker som om, at, at de her løbsdage, Jamen dem er man blev påtvunget, og så må de nok bare afvikles på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Jeg ved, at de arbejder med store planer for, for banens fremtid, men man skal også glemme, at, at banen skal leve imens, man gør det. Og det synes jeg jo faktisk godt, at man har, har glemt. Og så ved jeg nok, at de arbejder, at der er mange ting, som har overrasket den nye bestyrelse, som blev valgt i, i marts måned i fjord. De har ikke troet, at, at der er så mange facetter og så mange udfordringer ved at drive en vedløbsbane, som, som der er. Men jeg synes ikke, de har gjort det godt nok. Ikke det daglige arbejde. Jeg er meget spændt på den fremtidsplan, som de fremlægge den 28. marts på den ordinære generalforsamling.
0: Ja, der blev vi meget klogere på, hvad de vil med Lunds fremtid og øh, om de i det hele taget. Jeg ved ikke, hvor mange af dem er valgt, eller hvordan det går på den generelle Det må vi tage til den tid. Men det er jo ikke sikkert, at det er de samme fem, der er valgt efter sådan en generelle for
1: Nej, det kan jo være, at der er nogle af dem, der, der siger, at det her det, 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 det kan vi ikke løfte alligevel. Og de så smider og håndklæder. Det ved man ikke.
0: Nej. Nej, Ej, det, er, det er dybt ulykkeligt, fordi vi har... Del dyt med behov for en hovedstadsbane, der, der fungerer og tjener penge til sporten. Det er ikke behov for en uh, bane, som bare trækker penge ud af sporten. Det er der slet ikke en tvivl om.
1: Nu er, er det jo blevet beskåret driftstilskud, det går vi meget op men, men de har jo samme muligheder for at skabe sig ekstra indtægter, som alle andre baner altså ved, at øh, tjene penge på entré ved at have en, en, en Team lunden ved at at have en netværksgruppe og ved at have en en ungdomsafdeling, hvor man får faktisk et ret stort beløb plus yderligere beløb for for hvert betalende medlem. Så så, Lunden kan altså, hvis de sætter skruen i vandet, så kan de jo tjene penge på på, på de parametre, som jeg lige har sagt nu. Så helt... Helt ø, ude i ham, men det er jo ikke for dem.
0: Absolut ikke, absolut ikke. Men den lader vi ligge ø, der, Carsten, og så går vi videre til, til udsendelsens sidste emne. Det er jo Pridem Rik, som køres på søndag på Vang Zan. Et ø, løb, som vi altid ser frem til. Vi havde jo selvfølgelig håbet på at skulle se Calgary Games, men ø, det endte et flop med den hest. Nu har vi i stedet et startfelt, med, med unge opkomings og nogle af de gamle revet. til start.
1: Der er jo ved at ske et, øh, en udskiftning i, øh, i øh, Frankrig i, i toppen, og nu kommer boovergangen, som er seks år, og i overgangen, der er fem år. Noget, der er repræsentanter for dem med, og jeg tror faktisk, at øh, den seksårige årige Dream, som uh, har gennemgået en fantastisk uh, forvandling efter, i Grafang, han er begyndt at køre den her i efteråret, og den næsten er gået fra, fra, fra sejr til sejr. Der var en dag, den ikke vandt, men der sad den altså lukket ind med alle de behold på en tredjeplads. Ellers så har den vundet, og uh, den vandt uh, uh, til Nordebund uh, med smør på helen, og slet ikke i, uh, hvad skal vi uh, og den vandt også her, uh, Priest de croix. Øh. Og øh, jeg tror at den vinder Horse Dream vinder I dag jo øh, I dag øh, i dag er fem år Og øh, det er også en god hest Den løber nok også med frem Det vil, vil, vil ikke overraske mig Men Nej, øh, vinderen for mit vedkommende Det er Horse Dream.
0: Ja, det vil sige, der vi faktisk øh, ret så i Den der Horse Dream har jeg også set mig varm på. Den vandt jo sik Velletik med, med fire sko på. Øh, I sin første start vandt jo, som du sagde, Priddy, til Nordebond med sko. Øh, uden sko, men ja, det var og,
1: første og, gang. Og den der vandt, den, den, vandt Priddy Croix, det, det var i dag det til der.
0: Ja, ja øh, og da øh, den løb og, uden sko den, der i Horse Dream, der var det faktisk første gang, den, den gik i på den balance. Så om den har sko på eller ej, jeg ikke i den store betydning, men det er en hest, der er enormt speedy, når den øh, får at løbe på rulle, men øh, det er i det til lager, den er jo også mægtig speedy hest, den her. Den er jo kun fem år, men den virker meget komplet som vedløber, og den er eksplosiv, når den får at den norske hovedlæg. Det er så en dejlig type hest, der kan slappe af undervejs, men når den bliver bedt om det, så, så smutter den af den der, så... Jo, det er de to heste, jeg glæder mig til. Men sjovt nok, kasten er også to heste, der, der er fri for ready blod.
1: Så det er jo ikke fordi, at de, øh, i dag, er det til Tellar, kostede jo 27.000 som, som åring på aktion, og han er efter Severino, ja. øh, som jo var en øh, hest, øh, som altså var en, en tophest, men som jo ikke øh, har slået rigtig an i, øh, i, i fransk transport. Det her, det er den bedste den bedste af hans afkom og den anden uh, uh, horsey dream han efter Scipion du gotje en en en, en Woods, som Scipion uh, faktisk Skipjørn har faktisk lavet flest uh, mon, uh, gode monteheste mm. men her der er altså en uh, en, uh, en en søn, der, er, der der er god for, for sulki
0: Skipion de Gutierrez det var jo typisk en unghest, der var god som unghest i Montelløb, det var en Monte specialist. Så det måske ja, derfor, Og så det, han også
1: afle det, det. Bedste, altså de bedste afkom efter ham, hedder have været en Monte heste. Mm-hmm.
0: Men der er jo også krydderier i i i, i Daniel Radenss og Don Funuti og Honey Meres til start og Don Fanucci sætte med Jørgen Le Bourgeois i, i Solkien. Selvfølgelig en spændende starter. Han har startet en gang tidligere sidste år i pré i på Bangsen, hvor den blev syvende. Øh, hvor de så tog den hjem, fordi det gik ikke særlig godt. Men øh, skulle efter sin have trænet virkelig godt?
1: Ja. Det, det, det er jo en ubekendt faktor. Det må man sige. Den er, den er meget svær at vurdere. Jeg tror, en et par hopper, som vi løbe langt frem også, det er jo Flamme de Gauthier, som vi jo vandt uh, Pritikonolet her i sidste mm. søndag, og hun var jo med sidste år, hvor hun blev nummer tre, og hun er i lige god form i år. Og så Delia på de Pommorø uh, skal vi jo nok heller ikke glemme. Uh, hun er, det er en sej gammel uh, dame, som, uh, som, som er i god form.
0: Ja, hun vandt jo Pritikonolet på en uh, meget fin speed, så ja. Yeah. Og så er der jo de der gamle i Tonang, som var svag sidst, da den havde en nyere slag. Utrolig svær at vurdere, om den er på top eller ej. Den er meget uens i sine præstationer, og så Vivit som meget ulig den, var svag sidst efter lang pause. Jeg plejer at være bedst efter pause, men der havde den halsbetændelse, og den siges at træne utrolig godt, Vivit as, Men vi ved også godt, at den ynder ikke lige frem i stancen sine
1: Nej, ja. og, og, og for at vende tilbage til et det er som om, at den der tur til USA, den har, har slået ham ud af, af stilen, så den, den, tror jeg, den tror jeg faktisk ikke meget på. Nej. Hvad siger han?
0: Barry? For med, med. Hvad, siger vi
1: til Barry. Hvad for en? Ja, Hukker Barry, Barry, det er Barry. Det er Hukker Barry, det er Hukker Ja, Hukker ja, og det er jo altid farligt. Og han har sat en grøn øh, han har sat en grøn smiley på øh, som øh, tegn på, han tror, at han en blandt de tre første. Så så det, øh, det, ja, det, er, det, er, det er en outsider i, ja. i min dag. Det er en hest, som uh, er til at dukke op og, 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 og levere overraskende gode præstationer. Og han har været børt forsigtig her op til, uh, til det sidste. Han var jo senest ude i, i Pritibelsic, hvor han besatte en fjerdeplads i, i 13.5. Ja. Og uh, han vandt jo, uh, jo Pritibour i uh, i 12.9. Så det er ikke en hest, man skal overse. Nej,
0: Ej, men det, det, det er jo altid et spændende løb. Det er det. Der er måske det, nogen, der er lidt skuffet for at starte listen, men jeg synes det er meget spændende, når alt kommer til og man får kigget lidt nærmere på det.
1: Jeg forstår ikke, at Idao Dutilla er så stor favorit, som, som den er hos, øh, hos Unibet, som giver fastårds på løbet for eksempel. Øh, det, det forstår jeg ikke fem Fordi gange penge på vores dream det er godt. Det, det er et et åbent løb, ikke?
0: Ja. ja. Hvis vi ser på de danske interesser her i uh, weekend, vi ved Mads P, han skal ud i uh, Mads Pedersen, han skal ud i uh, amatørløbet, hvor han har fået en dårlig køretur på papiret i hvert fald. Men er slet svært at sige dansk.
1: Det er med med dårlig Øh, altså det er lige før at sige at han skal huske hesten øh, i opløvet det må han ikke løbe forbi fordi den er da så formforladt som, som nogen hest altså tænk sig den har startet 16 gange i, øh, i, i 2022 øh, og, og fået en 6. og en 7. plads det var alt ikke? Altså, var fan. men altså de har jo været inde og ud at fange heste ind med lasso for at der kan blive et løb ja. til de amatører og han har altså været uheldig med øh... Med, 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 med startlisten eller med, 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 med at trække den hest om søndagen der skal vi jo se uh, uh, Enjoy the Game og Erik de Il i uh, Pré-Jean René og de har faktisk fået danskerspor kan man sige der er 16 heste i start og de har fået nummer 15 og 16 ja det er jo hyggeligt så det er jo, og de er ude over 2100 meter ja, så, er så en det, ligesom det er præcis Ja, ja, det, det, jeg vil ikke sige, at de er helt chanceløse på forhånd. Øh, Orgel som jo er en norsk ejet, svensk født hest, som jo har gået meget flot hos øh, efter den der kommet derned. Den har fået spor 13, men ellers så Basire, han blev nok favorit i det løb der med Bordeaux S. Øh, men øh, så har jo Stalerita, de har jo også øh, deres fireåring øh, øh, Journey of Dream Ja, det hedder faktisk Journey of Dream, det er sådan fransk-fransk-amerikansk, øh, mm. og den er ude i øh, den er ude i i og øh, og over, over meter skal det faktisk et manteløb og skal rides. Nej, det er et, et, et sulkeløb, og den skal køres af Mathieu så. Men det, den er svær at vurdere.
0: Så der er lidt at holde øje med. Det
1: er de danske indslag, der er øh, de to dage.
0: Ja. Det er altid. Således orienteret om uh, Pridt og ikke lidt andet, Carsten, så synes jeg, vi skal slå porten i for, for den her første udsendelse af den tredje sæson af Travsnak, og så er ja, vi... Uh, os ved igen om 14 dage til endnu en udgave af Travsnak. Tak for det, og tak til dig, Carsten. Ja, tak. Tak, fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja, hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen